0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 60 am Dienstag, dem 25. April 2023 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast in den üblichen Podcast-Kanälen und meistens auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training und im Podcast-Archiv der World of NLP. Heute gibt es wieder eines der legendären Gespräche mit Daniel Köpke zum legendären Thema Flirt und Beziehung. Hallo Daniel. Hallo Ralf, ich freue mich. Wir starten, indem wir ein Geheimnis aufdecken. Jetzt können wir endlich ja. mal der Welt verraten, warum du eigentlich NLP gemacht hast. Ja. Jetzt kommt Aber es nämlich raus, ne?
1: Jetzt kommt es raus. Am Ende siegt die Wahrheit, ja. über die wir ja schon so oft geredet haben. Lass sie siegen. <lacht> ja, also ich steige mal vielleicht ein bisschen früher ein. Weil, noch ähm, früher. Noch früher. Oder? Du hattest
0: ein Leben vor NLP.
1: Ja, es ist zwar denkbar, aber eigentlich sinnlos. <lacht> Nein, ich, ähm, viele, der, die mich irgendwie kennen, die wissen ja auch, dass ich inzwischen seit einer ganzen Weile auch schon Coaching anbiete und ähm, ja, da aber doch immer noch ein sehr allgemeines Portfolio irgendwo hatte. Also im Prinzip bietet sich das ja auch an. Ich meine, NLP arbeitet im Grunde inhaltsfrei. Ähm, und ob da jemand nun irgendwie mit Motivationsproblemen kommt oder irgendwelche Beziehungsprobleme hat oder äh, irgendwie Probleme mit seinem Selbstwert, ist an und für sich ja äh, für einen nlp erfahrenen Coach äh, im Grunde egal. Nur, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass so aus, aus, aus der reinen Außenperspektive das nicht so ganz glaubwürdig klingt, wenn sich halt jemand positioniert als ich kann irgendwie alles, also auch wenn es ähm, ja, nicht vielleicht auch nicht alles, aber auch wenn es dem ja schon nahe kommt, ähm, ist es, glaube ich, schon ein sinnvoller, ein bestimmtes Thema zu, zu haben, auf das man sich so ein bisschen spezialisiert und ein bisschen stärker seinen Fokus legt. Und wie du halt schon sagst, nachdem das halt äh, von mir auch das Thema gewesen ist, ähm, mit dem ich zum NLP gekommen bin, ähm, weil ich halt irgendwie ja als Erkenntnistyp in, in, in meinen frühen Jahren natürlich nicht so viel Zeit und Energie darauf investiert habe, auf ähm, wie baut man denn eigentlich eine Beziehung auf und wie lernt man dann eigentlich Freunde kennen und erst recht, wie lernt man Frauen kennen, ähm, war es dann halt so, dass ich mit Ende 20 aus einer Beziehung äh, rausgetreten bin oder rausgetreten wurde. Mhm. Und <lacht> es ich dann irgendwie in ein ganz schönes Loch gefallen bin, so um die Einsicht, ähm, dass es vielleicht irgendwie gar nicht so einfach. Und mich dann halt schnell auch äh, begonnen habe, mit Pickup auseinanderzusetzen, mit so Beziehungsratgebern und was kann man denn machen, um ja auch diverse Ängste zu überwinden, eine Frau anzusprechen und habe dann natürlich auch ganz viel ausprobiert aus dieser Pickup-Schiene und äh, ja, bin mit vielen dieser Sachen einfach kläglich gescheitert, weil ich bringe es mal als, als Metapher, ich hatte, habe so im Nachgang das Gefühl, das ist so ein so ein bisschen, als würden diese, diese Pickup-Techniken ähm, auf der reinen Verhaltensebene agieren und würden den, den Teilnehmern beibringen, wenn denen kalt ist, das Thermone Thermometer anzuhauchen, um damit es so aussieht, als wenn die Temperatur, äh, Temperatur steigt. Aber Natürlich war das Feedback nicht besonders gut und nicht besonders erfolgreich. Aber was halt in diesen Pickup-Kreisen immer wieder genannt wurde, war halt das Thema NLP. Also ganz viele von diesen Pickup-Artists, ähm, die beziehen sich ja auch auf NLP und nutzen ja NLP in gewisser Form ähm, auch als, als Methodengrundlage.
2: Und
1: das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und damit habe ich mich dann da tiefer beschäftigt und war dann auch schnell auf den ersten Seminaren. und... Ja, bin da ja inzwischen Feuer und Flamme äh, in dem Thema und das ist ja, ja nicht nur zu einer geheimen Leidenschaft, sondern einer äh, ja, lebensverändernden Leidenschaft bei mir geworden. Und nachdem ich mich ja sehr viel mit dem Thema Flirten und Beziehungen auch beschäftigt habe, aus persönlichem Interesse, lag es für mich natürlich auch nah und ich habe auch ein paar paar Leute, die mich erkennen halt und die halt auch meinen Coaching-Stil kennen, also Leute aus der Ausbildung, ehemalige Coaches von mir. Und das Feedback war ziemlich gut, dass das äh, ziemlich gut zu mir passt. Deswegen ich jetzt halt viele der Inhalte, ähm, die ich halt bringe, sei es jetzt hier in dem Podcast oder sei es in kommenden Webinaren, äh, ein bisschen mehr auf dieses Thema auch zurechtschneiden will. Also auch so die Fragen, wie führt man eine gute Beziehung, wie baut man überhaupt eine Beziehung auf? Wie kann man sich denn auf eine natürliche Art und Weise für Menschen interessieren? Und wie kann man auf eine Art und Weise flirten, die jetzt nicht so gruselig spooky ist? Und von dem anderen irgendwie ähm, dem anderen das Gefühl gibt,
0: also irgendwas ist bei dem jetzt irgendwie eine Sicherung durchgebrannt da oben. Und mit welchen Themen kommen die Leute da ins Coaching? Also kommen die sagen, bring mir Flirten bei oder? Naja, ich, das, das sind, glaube ich, ähm, was
1: heißt glaube ich, das sind meistens so Leute, äh, die halt einfach unglücklich sind, damit äh, mit ihrem Status Single zu sein und äh, unglücklich damit, ähm, äh, ja, dass sie halt keinen Freund, keine Freundin finden und im Grunde keine Ahnung haben, was jetzt da eigentlich schiefläuft. Also das sind natürlich verschiedenste Themen da stehen manchmal äh, irgendwelche Glaubenssätze im Weg. Äh, manchmal ist es einfach nur die Frage, wo soll ich suchen nach einem Partner? Ähm, das sind Selbstwertthemen, Selbstbildthemen. Das sind teilweise irgendwelche traumatischen Erfahrungen aus früheren Beziehungen, die dann aufgearbeitet werden müssen. Das kann ja verschiedenste Ursachen haben. Und nachdem ich natürlich Erkenntnistyp bin, ähm, ist es natürlich vom Stil her auch eine, eine, eine Sache, die... Ähm, mir, glaube ich, ganz ganz gut liegt, ähm, jetzt nicht auf der reinen Verhaltensebene mit den Leuten zu arbeiten und mich irgendwo draußen auf der Straße mit denen zu treffen und den Männern in den Hintern zu treten, weil sie mögen jetzt mal eine Frau ansprechen, um da aus ihrer Komfortzone und aus ihrer Angst rauszukommen, sondern halt ein, wirklich an internalen Strategien, an Glaubenssätzen, an Werten und an, quasi dem Mindset irgendwo zu arbeiten, weil das ist ja die Arbeit im Erkenntnisbereich, die natürlich irgendwo auch mit dazugehört. Und eben weil es ja so, äh, so wahnsinnig viele mögliche Themen gibt und die halt auch wild durcheinander gewürfelt werden, ähm, habe ich mich ja auch entschieden, mein nächstes Webinar mal äh, genau zu dem Thema zu geben. Was kann es denn überhaupt für Themen geben? Ähm, auf die logischen Ebenen zugeordnet, weil die logischen Ebenen, das ähm, weiß ja jeder, der sich da ein bisschen schon mit beschäftigt hat, sind ja ein unglaublich cooles Tool, mal so ein bisschen Ordnung in die Themen und in die, ähm, ja, in das Chaos der Welt reinzubringen und ähm, eben mit dieser Ordnung auch einen entsprechenden Lösungsansatz zu finden und, ähm, ja, Nachdem das aber so ein wichtiges und so ein großes Thema ist und auch, glaube ich, ein Thema, was viele, viele Menschen bewegt, also selbst jemand, der ähm, vielleicht in einer Beziehung ist, der hat mit Sicherheit auch irgendwie noch Probleme in, in einer Beziehung und kann da viele dieser, dieser Inhalte mit, sicherlich auch, äh, mit Sicherheit auch anwenden.
0: Du hast gesagt, du hast die Themen den Ebenen zugeordnet. Mhm. Kannst du da mal ein Überblick, Durchblick, das Befehl, naja, also, die Reisekarte?
1: Ich meine, vieles von dem, was ich schon genannt habe, ähm, sind natürlich Themen auf, äh, auf der Ebene viel. Also wenn es irgendwelche vergangenen Erfahrungen sind, ähm, mit denen ich zu kämpfen habe, aus denen irgendwelche Ängste entstehen, aus denen irgendwelche Blockaden, Hemmungen und so weiter und so fort entstehen, sind für mich ganz klar Thema, Themen auf Ebene 4. Aber auch schon, ähm, wenn man mal das Thema Werte äh, sich anguckt, dann ist natürlich für mich auch die Frage eine ganz wichtige, ähm, mit welchem Wert führe ich denn eigentlich eine Beziehung? Also wofür möchte ich eigentlich eine Beziehung führen? Was erwarte ich aus einer Beziehung? Was natürlich mein, mein Verhalten auch maßgeblich irgendwo steuert beziehungsweise auch im Flirtgespräch. Also mal angenommen, ich sehe jetzt ähm, einen potenziellen Partner, potenzielle Partnerin ähm, und möchte jetzt da irgendwie ein Gespräch führen. Wofür führe ich denn dieses Gespräch? Also ein bisschen angelehnt an diese Übungen, die wir auch im, im Coach äh, im letzten Blog gemacht haben, die ich immer noch total großartig fand. Ähm, und Total erstaunlich, wie schnell die Leute in einen anderen Coaching-Stil, an ein anderes Verhaltensrepertoire ähm, rangehen, mh, sobald sie einen anderen Wert im Coaching haben. Also es gibt ein komplett anderes Coaching, wenn du coacht, um den anderen zu beeindrucken oder den anderen zu helfen oder Geld zu verdienen im Coaching oder möglichst viele Coaching-Termine zu verkaufen. Das ist ein komplett anderer Stil. Und das ist, ich finde es so beeindruckend, du sagst einfach den Leuten, coach mal jetzt mit diesem Wert und es ist ein komplett anderes Verhalten. Und meine Erfahrung ist, das gleiche funktioniert auch beim Flirten. Es ist ein komplett anderer Flirt, ob du mit dem Wert ins Flirten gehst, ich will jetzt die Nummer von der Frau kriegen oder ich will die Frau ins Bett kriegen oder ich will mit der Frau eine gute Zeit haben oder ich will die Frau kennenlernen oder ich will die Frau beeindrucken. Das sind alles mögliche Werte für so ein Flirtgespräch und je nachdem, welchen Wert ich innerlich aktiviere, kommt, ergibt sich ein komplett anderes Gespräch und normalerweise auch eine komplett andere Re ähm, Reaktion. Okay, das war die vier. Das war die vier. Wir können eigentlich mal systematisch durchgehen und mal bei der eins anfangen. Ähm, weil ja, zwei Erkenntnistypen machen Ordnung. Genau, wir machen mal Ordnung und mhm. machen das mal sauber und getrennt. Also die Definition von einem Kontextproblem ist natürlich, ähm, dass jemand anderes es, es für mich lösen kann. Und zu Kontextphänomenen gehören natürlich Gegenstände, gehören natürlich Orte, gehören natürlich also alles, was so einen Menschen so umgibt. Und da ist für mich die Frage des Ortes, glaube ich, im, im Flirt eine ganz entscheidende und eine, eine Frage, die mh, anhand derer, glaube ich, ganz viele Leute, die Probleme damit haben, einen, einen Partner kennenzulernen, die halt behaupten, es wäre ein Kontextproblem. Also die halt behaupten, ja, wo soll ich denn nach einem potenziellen Partner suchen? Und also da gibt es ja natürlich auch Statistiken zu. Also da gibt es ja diverse Umfragen, die halt Menschen, die in einer Beziehung sind, gefragt haben, ja, wo hast du denn eigentlich deinen Partner kennengelernt? Und da könnte man irgendwie vermuten, ja, das bestimmt irgendwie 80 Prozent Online-Dating heutzutage. Nee, es ist immer noch so, dass über ein Drittel aller Paare sich irgendwo im Freundeskreis kennengelernt haben. Mhm. Online-Dating spielt auch eine große Rolle, spielt auch eine größer werdende Rolle, ist aber trotzdem immer noch so bei 15, 20 Prozent, je nach Alter der Statistik und je nachdem, <lacht> wer vermutlich auch der Finanzierende der Statistik war. Ähm, aber im Grunde bin ich der Meinung, dass wenn jemand gut flirten kann, kann er im Grunde immer und überall flirten. Dann kannst du an der Supermarktkasse flirten, dann kannst du äh, bei einem Konzert flirten, da kannst du bei, in deinem Sportverein, wo du unterwegs bist, flirten. Im NLP-Seminar natürlich, Also es, es gibt ja auch eine ganze Menge. In Daniels Flirt-Seminar. In Daniels Flirt-Seminar, Mensch, das wollten ja. wir doch später noch erst ankündigen. Ja, dann nehmen wir den Teil jetzt wieder raus. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich glaube ich schon auch Orte, die mehr oder weniger geeignet sind ähm, so rein statistisch einen Partner kennenzulernen. Und da gibt es schon eine, eine ganze Menge Kriterien.
0: Also ich finde, der ungünstigste ist der, den man so oft hört, dass es Leute da können wollen. Ne? Einfach in der Fußgängerzone wildfremden Menschen ansprechen. Das finde ah. ich, also ich glaub, das ist so Platz eins der Creepy Liste. Wenn ja, du durch die Fußgängerzone ich, hetzt und jemand stürzt auf dich zu, Entschuldigung.
1: Ja, wobei dieses Creepige, glaube ich, durchaus sogar einen Vorteil haben kann im Punkto-Flirten. Ja. Also ich mache es mal an einer Geschichte fest, die ich äh, von, von Stefan Merath ha habe. Er hat gesagt, ähm, das gab in den 70er Jahren mal ein Experiment in Kanada. Da gibt es nämlich eine der längsten Fußgängerhängebrücken der Welt. Und da haben die ähm, am Ende dieser Fußgängerbrücke eine junge Studentin platziert. Und diese junge Studentin, die sollte jetzt halt junge Männer ansprechen und einen Fragebogen ausfüllen lassen. Und am Ende der, der, der Fragebogen ausfüllaktion hat die denen halt eine Visitenkarte von sich gegeben und denen sozusagen einen Vorwand geliefert. Ja, wenn du das Ergebnis der Studie mitkriegen willst, dann kannst du mich ja mal in ein paar Tagen anrufen. Das Experiment haben sie dann wiederholt ein paar hundert Meter weiter, da war nämlich eine feste Autobrücke, also keine so wackelige Angelegenheit, ähm, mit derselben Studentin und derselben Zeit und so weiter und so fort. Und das Witzige an der Studie war, dass äh, der Inhalt des Fragebogens war vo vollkommen egal. Ähm, das Einzige, was in der Studie bewertet wurde, war die Anzahl der Männer, die sich auf diese Visitenkarte bei der Frau gemeldet haben. Und am Ende der Hängebrücke haben sich über 50 Prozent der Männer gemeldet. Am Ende der Autobrücke was gerade mal ein Achtel. Mhm. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Männer, die eine Hängebrücke überqueren, ein natürliches Interesse an, äh, der Ergebnis, an dem Ergebnis von Umfragen haben, sondern es ist ziemlich schwer für uns Menschen, den wirklich wahren Grund für, für die Emotionen, die, die Kinästhetik, die wir empfinden, ähm, auszumachen und scheinbar war es halt so dass ähm, der überwiegende Teil der, dieser jungen Männer ähm, den Adrenalinschub und diesen erhöhten Herzschlag ähm, bezogen haben auf die junge Frau und dass ihr, ihre eigene körperliche Reaktion fehlinterpretiert haben als ein Gefühl von Anziehung, ein Gefühl von Attraktivität und daraus geschlossen haben oh, bei der jungen Dame da könnte man ja sich mal melden. ähm das heißt, für mich ist diese, äh, dieses Ansprechen in der Fußgängerzone eigentlich gar keine schlecht, so schlechte Sache, weil gerade dadurch, dass es so ein bisschen was, eine unnatürliche Situation ist, löst es bei beiden Gesprächspartnern einen gewissen Adrenalinspiegel aus, ähm, der halt im Punkto Flirten jetzt gar nicht so verkehrt ist. Aber ja, ich gebe dir schon recht, äh, das ist wahrscheinlich sowas wie die Königsklasse des Flirtens. Ähm, und ich glaube, auch in den Statistiken äh, ist der Punkt äh, einfach so auf der Straße jetzt <lacht> nicht unbedingt der häufigste, vermutlich, weil es halt auch hauptsächlich von Leuten praktiziert wird, die halt mit Pickup eher nicht so eine feste Beziehung im Sinn haben.
0: <lacht> in Berlin das heißt, kommt ja noch erschwerend dazu, dass es hier kaum Fußgängerzonen gibt.
1: Ja, aber es geht ja auch theoretisch an der S-Bahn oder in der Tram oder ähm, irgendwo in der Öffentlichkeit, auf irgendeinem öffentlichen Platz. Nee, aber es wäre jetzt für die für die Wahl, des. also für mich ist Platz 1 Kriterium immer noch, dass es ein Ort ist, an dem man viel Zeit mit Menschen verbringt. Also irgendein Ort, wo man im gemeinsamen Freundeskreis oder in einem Ort, wo man ein gemeinsames Hobby hat. Um, zum Beispiel, um, weiß ich nicht, ein sportliches Hobby. Also da würde ich dann vielleicht auch ein Hobby wie Fußball oder wie Klettern oder äh, irgendwas dergleichen aussuchen, wenn ich mich nach, nach einem Hobby suchen würde, um, das meine Flirtwahrscheinlichkeit erhöht uh, und vielleicht jetzt nicht den Schachclub. <lacht> um, aber ja, das, das Thema Adrenalin und Aufregung ist für mich. Ein potenziell begünstigender Faktor mhm. im Punkto Kontextwahl.
0: Das war dann Ebene 1. Das war dann Ebene 1, genau. Und jetzt auf Ebene 2 kommen die ganzen Pickup-Tricks. Ja, ähm, auch. Also, und ganz
1: viele dieser Pickup-Tricks. Ähm, die beruhen natürlich auf einem gewissen Statusspiel also man muss die glaube ich nicht unbedingt alle einzelnen auswendig kennenlernen ähm, das reicht glaube ich wenn man das Konzept von Status so ein kleines bisschen erklären kann also da kann ich ja mal auch mal drei Worte mehr dazu sagen Status ist ja ein Konzept von äh, was du ja auch in einem der Practitioner Wochenenden lernst und ähm, was gewissermaßen nonverbale Signale beschreibt, beziehungsweise deren Wirkung auf unsere ja, soziale Hierarchie, die wir als Säugetiere, die wir ja also auch sind, immer irgendwie ein bisschen haben. Das heißt, ähm, jeder kennt vielleicht das Phänomen, irgendwie zwei Leute laufen auf der Straße aufeinander zu frontal. Und jetzt ist eben die Entscheidung, wer läuft weiter und wer weicht aus. Und irgendwie haben wir Menschen das auf eine ganz raffinierte Art und Weise raus, dass wir uns nonverbal sehr schnell einig sind, wer führt und wer folgt. Und da gibt es ein sehr anschauliches Statussignal zum Beispiel. Für ein Hochstatussignal ist für mich zum Beispiel der Handgesichtsabstand. Das heißt, wenn ich jetzt die Hände vielleicht unterhalb meiner habe und große Gesten, die weit von meinem Körper weg sind, und diese Gesten vielleicht auch sogar noch stehen lasse dann sind es typischerweise ähm, Hochstatussignale eher. Wohingegen, während ich ähm, mir irgendwo im Gesicht rum vorwerke und ähm, vielleicht sogar noch in den Mund dann ist es normalerweise eher ein Tiefstatussignal. Mhm. Um, oder auch beispielsweise die Frage, wie schnell spreche ich? Also man könnte allgemein sagen, wie viel Raum und auch wie viel Zeitraum nimmt sich ein Mensch, ähm, ist ein sehr, sehr starkes Statussignal. Und da ist es halt für mich im Flirten, wenn es ein guter Flirt sein soll, ein gutes Gespräch, an dem beide Spaß haben, ist es ähm, typischerweise so, dass es einen Mix aus Hochstatus und Tiefstatussignalen geben muss. Also dass halt Beide Gesprächspartner sich gegenseitig erlauben, ähm, einander zu unterbrechen, einander am Status zu heben und zu senken, auch mal einen Witz äh, auf Kosten des anderen zu machen und dann aber auch wieder in den T-Status zu gehen und sich nonverbal dafür zu entschuldigen. Ähm, weil dadurch entsteht halt ein Gespräch, äh, ein, ein Gefühl von Nähe, ein Gefühl von äh, irgendwie kenne ich diesen Menschen, irgendwie ist das, ist da ein freundschaftliches Verhältnis. Und wenn man das ein bisschen geübt hat, alle Veränderungen auf unteren logischen Ebenen, also auch der Ebene 2, muss man natürlich irgendwo üben. Die, Ja, dann, dann, dann schafft man es normalerweise schnell, so ein, so ein Gefühl von Freundschaft, so ein Gefühl von hey, irgendwie ist mir dieser Mensch sympathisch auszulösen. Und Ganz viel dieser berühmten Pickup-Techniken beruht halt darauf, dass du halt als Mann vor allen Dingen eher Hochstatussignale senden sollst. Das ist zumindest äh, die Pickup-Behauptung, ne? man muss Hochstatus machen, man muss Hochstatus machen. Was Pickup aber total missversteht, ist, dass reiner Hochstatus typischerweise unglaublich unsympathisch ist und ähm, den anderen sehr dazu einlädt, ähm, Fragen zu stellen, anzugreifen, sich abzugrenzen, auf Vorsicht zu schalten. Und reiner Tiefstatus wird normalerweise nicht ernst genommen. Es braucht, wie gesagt, hier auch den Mix. Und das ist ähm, zum Teil eine Einstellungsfrage meiner Meinung nach, aber zum großen Teil auch eine Übungsfrage und eine Frage dessen, in welchem Statusbereich, in welchem Statussegment fühle ich mich denn eigentlich überhaupt wohl? Aber es gibt natürlich auch andere ähm, nonverbale Signale, die man halt als Mann oder als Frau äh, sendet, die halt eher flirtförderlich oder eher flirthinderlich sein können. Also wir haben ja immer mal, wenn wir über die logischen Ebenen reden, die Diskussion, ist jetzt Kleidung auf Ebene 1 oder Ebene 2? Ich würde halt sagen, im Punkto Flirt ist Kleidung ganz klar Ebene 2, weil mit der Art und Weise, wie man sich kleidet, sendet man natürlich auch eine ganze Menge an, 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 an Statussignalen. Ähm, also eine gut gepflegte, in Ordnung Kleidung ist, ähm, wenn, man die, wenn man gewisse Hochstatussignale senden möchte im Flirt, ähm, auf jeden Fall vorzuziehen. Das heißt jetzt nicht, dass man überall als Mann gleich mit Anzug hingehen muss und als Frau mit Kostümchen. Ähm, aber ein gewisses Investment auch in eine gepflegte Kleidung kann da echt wahre Wunder wirken.
2: Mhm.
1: Und natürlich auch auf der Verhaltensebene äh, vielleicht mal äh, nicht nur den vis visuellen Kanal betrachtet, sondern vielleicht auch mal den olfaktorischen. Also da beziehe ich mich auf Raphael Bonelli, äh, ein, ein Österreicher, Österreicher oder Schweizer? Also auf jeden ja. Fall ein hm? Österreicher, österreichischer ähm, Psychiater, der aber auch ganz viel Beziehungscoaching gibt, der sagt den Männern äh, als sein flirt -Tipp Nummer eins: Männer wascht euch. <lacht> das heißt, ähm, da ist schon irgendwie ein bisschen was dran, ähm, weil den eigenen Körpergeruch, den nimmt man normalerweise gar nicht so unbedingt wahr und auch die Hemmschwelle für das soziale Umfeld, selbst wenn man jemanden mag, dem zu sagen, ähm, du riechst ein bisschen, ist normalerweise sehr hoch, weil es halt demjenigen, der das äh, einem irgendwie spiegelt, sehr unangenehm ist. Und nachdem man den eigenen Körpergeruch nicht wahrnimmt, normalerweise nicht wahrnimmt, äh, ist das aber eine Sache, die sehr schnell zu einer sehr starken Ablehnung führen kann. Also ich glaube, der olfaktorische Kanal, wenn der nicht äh, hinhaut im Flirten, da kann man sich noch so gut nonverbal verhalten, da kann man noch so eloquent und charmant und humorvoll sich unterhalten mit jemandem, wenn der einfach stinkt, ist es einfach unangenehm.
0: Das und du, stell mir vor, dass in deinem Flirtseminar mal auch man gegenseitig aneinander riecht. <lacht>
1: Nee, ich glaube, das ist äh, eher so der Tipp, den ich mal so am Rande gebe, dass man, wenn man, und damit habe ich ja auch eigene Erfahrungen. Also ich habe, das war jetzt kein wirklicher Körpergeruch. Ähm, aber es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo mal jemand auf mir, auf mich zugekommen ist und zu mir gesagt hat, ähm, du hast schon manchmal doch ganz schönen Mundgeruch. Und das ist ja auch was, was man nicht wirklich merkt. Und nachdem ich dann halt, habe hab man eine Zahnreinigung machen lassen und eine andere elektrische Zahnbürste äh, gemacht habe, äh, mir mir zugelegt habe, war das Thema erledigt. So, und das war halt ein Investment von mal 50, 60, 70 Euro, was halt aber einen Riesenunterschied in dem Feedback äh, gemacht hat, was ich im Flirtgespräch von, von Frauen bekommen habe. Und ich sag mal auch, ähm, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und in ein gutes Parfüm zu investieren. Auch das kann wahre Wunder bewirken. Alles Kleinigkeiten, äh, Interventionen auf Ebene 2, ähm, die aber sehr viel bringen können. Weil im Prinzip, wenn du einem Menschen begegnest, der... Ähm, äh, der mit dir flirten will, du siehst ja dessen obere logischen Ebenen nicht gleich. Du siehst ja nicht, was hatten der für Werte, was hatten der für Glaubenssätze, was hatten der für Erfahrungen, was hatten der für ein Selbstbild. Kannst ja immer nur mutmaßen. Alles, was wir von anderen Menschen direkt wahrnehmen können, ist ja deren Verhalten. Und der deswegen lohnt es sich da, das eine oder andere für mich zu investieren.
0: Da hast du recht. Trotzdem fände ich eine Geruchsprobe im Flirtseminar eine gute Idee. <lacht> kann, man sich, kann man sich Feedback geben. Ja. Falls du noch eine Übung suchst.
1: Ja. Ich glaube, Ideen für Übungen habe ich schon genug. <lacht> Gut, dann machen Es wir. ist eher die Frage, was sortiere ich da aus. Aber
0: das Problem gänzt ja auch ja. aus. Dann machst du ein ruchloses Seminar. Ja. Gut. Jetzt bin ich um, gespannt. Die berühmte Ebene 3. Die, wo den Leuten mal nichts einfällt. Ich wette, ja, das und das ist für mich auch die am, am schwersten Greifbare. Das ist für fast jeden immer die am schwersten Greifbare.
1: Ja, weil für mich ist halt, also es gibt natürlich diverse Strategien auf Ebene 3, die mhm. für mich total großartig sind. Das sind meistens Ergebnisse von Modelings, die ich irgendwie mal gemacht habe von Leuten, die halt wirklich gut flirten können, die halt wirklich gut Kontakt aufbauen können, ähm, die haben normalerweise irgendeine geniale internale Strategie, mhm. ähm, wie sie zum Beispiel Rapport aufbauen, wie sie sich selber ressourcevoll machen können. Ich hab mal ganz kurz so
0: ein, weil du hast jetzt was gesagt, da bin ich hellhörig geworden. Ja? Du hast mir so einem, gut, die Leute hören im Podcast, ich sehe dich ja jetzt, aber du hast mit so einem bestimmten Lächeln gesagt, Leute, die gut flirten können. Ja, was sind denn da die Kriterien? Also wenn du jemanden beim Flirten mhm. beobachtest, mhm. Und du müsstest auf der zehnstufigen Flirtskala einen Punktwert geben. Ja. Also woran machst du fest, ob jemand gut flirten kann?
1: Mhm. Interessante Frage. Für mich ist es ein gutes Flirtgespräch, eins, was von außen immer einen kleinen Unsicherheit, immer einen kleinen Zweifel daran lässt. Ist das jetzt gerade ein normales, humorvolles, interessiertes Gespräch, wo einfach zwei Leute miteinander lachen, zwei Leute ähm, Spaß haben an einem Gespräch, äh, viel Rapport haben und einander zugewandt sind? Oder checken die gerade ab, ob sie füreinander potenzielle Partner sind? Und das ist eine Stimmung, die, wenn ich versuche, zu flirten oder ähm, wenn ich ein, ein Gespräch mit jemandem führe, das in meiner Welt unter Flirtgespräch ähm, abgespeichert ist, ein, ein Szenario, was ich immer versuche zu kreieren, dass ich immer eine kleine Zweideutigkeit einbringe, eine kleine ähm, Ambiguität, ähm, Unsicherheit einstreue, weil diese Unsicherheit nimmt dem anderen normalerweise ganz viel Druck, also ein Flirtgespräch zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich den anderen noch gar nicht kenne, dass ich ähm, noch gar nicht weiß, ähm, ist das jetzt ein geeigneter Partner? Und der andere hat diese Frage natürlich auch im Kopf. Und da jetzt mit einem offensichtlichen Framing, ey, lass uns mal ein bisschen flirten reinzugehen, übt einfach ganz viel Druck aus. Wenn der andere aber gar nicht sicher ist, Unterhalten wir uns jetzt eigentlich hier nur nett oder flirten wir jetzt wirklich miteinander? Gibt dem anderen das ganz viel Freiheit, ähm, sich zurückzuziehen und zu sagen, aber wir haben ja uns nur normal unterhalten.
0: Da war jetzt gerade ein Glaubenssatz drin, dem würde ich hier gerne vor Publikum offiziell widersprechen wollen. Erzähl mal. Flirtgespräch, man mit jemandem führt, den man noch nicht kennt, das würde hier bedeuten, dass man innerhalb einer Beziehung nicht mehr flirten kann.
1: Doch, natürlich. Und auch innerhalb einer Beziehung ähm, halte ich den Glaubenssatz für gefährlich, ähm, ich kenne den anderen.
0: Und okay, jetzt, jetzt, hast du dich, jetzt hast du dich wieder rausgetrickst
1: aus dem Ganzen. <lacht> also jemand, der der halt vermutlich ähm, eine gute Beziehung führt, mhm. wird eben immer eine gewisse Neugier, immer eine gewisse Offenheit dem gegenüber präsentieren, wie denn der andere eigentlich noch ähm, was es noch für eine neue Seite an dem anderen gibt, mhm. die man noch nicht kennengelernt hat. Also das heißt mit anderen ich, Worten,
0: Wenn du dich eines Tages fragst, mit wem, um Gottes Willen, bin ich da eigentlich verheiratet, dann flirte einfach mit der Person. Ja. <lacht> dann nimm die Frage ernst. Genau. <lacht>
1: Nein, ich habe auch wirklich meine Frau modelliert, die mhm. ähm, mit, ich glaube, 22 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war und mir erzählt hat, dass sie auch nach 22 Jahren äh, immer noch guten Sex mit dem hat. Und äh, das macht mich dann natürlich neugierig, weil das halt einfach eine Seltenheit für mich ist. Und habe sie dann an der Stelle modelliert und gefragt, wie sie das macht. Und die Essenz des Modelings war halt, dass die beide beim Sex immer eine kleine Unsicherheit darin haben, ähm, wie, wie ist denn der andere jetzt gerade drauf? Worauf reagiert der andere heute denn jetzt gerade? Also sie meinte dann, ja, also wenn, wenn mein Mann dann Sex mit mir hat, äh, dann sagt er auch ganz oft, naja, ich bin mal ganz neugierig, ob heute deine linke oder deine rechte Brust ein bisschen empfindlicher ist. Und diese Neugier, also diese innere Unsicherheit darüber wie ist denn eigentlich der andere und sei es wie ist denn der andere heute ähm, ist für mich eine ganz wichtige Fähigkeit auf der Ebene 3 die man zum Flirten und auch zum Führen einer guten Beziehung braucht.
0: Also wie du das jetzt auf Ebene 3 sortierst verwirrt mich. Hm. Es ist für mich es, ist, es ist natürlich eine Ebene. Eben hm? Es ist für mich sowas von 4 sogar vielleicht bis zu einer 6 ja. Als wenn ich mir im anderen unsicher bin.
1: Es, es hat natürlich auch Ebene vier und Ebene eine sechs Aspekte. Aber was ich halt damit meinte, ist auf der reinen Strategieebene die Fähigkeit ähm, zu besitzen, eine gewisse Unsicherheit ähm, aufrechtzuerhalten, also mehrere Bilder von jemandem gleichzeitig zu sehen. Oder andere ziemlich coole Strategie auf der Ebene, auf der Ebene drei, die habe ich mal auch von einer, einer Teilnehmerin von uns äh, modelliert, ähm, zu der Frage, wie kann ich denn sehr schnell sehr, sehr viel Rapport aufbauen? Also, die gehörte auch zu diesen Menschen, die sehr viel ähm, sehr gut flirten konnte. Und die hat halt gesagt, sie sieht schon, die Herzverbindung vor dem ersten Gespräch. Mhm. Und da steckt natürlich auch eine, eine, eine Strategie auf der Ebene 3 dahinter. Und ich habe es dann eben ähm, nachgefragt. Es war dann wirklich so, dass sie so eine Art goldenen Lichtfaden von ihrem Herz zum Herz des anderen gesehen hat. Und dieser goldene Lichtfaden wurde halt umso stärker Je besser die Verbindung war, aber er war von vornherein da. Mhm. Und wenn ich sowas ausprobiere in einem Flirtgespräch, dann merke ich halt, hey, wow, da ist auf meiner Seite auch sehr viel mehr Interesse an dem anderen da. Da ist sehr viel mehr Rapport da. Da ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit auch auf dem anderen. Ähm, oder eine andere Strategie. Hm. Die stammt interessanterweise von meiner Mutter. Mhm. Die ist Verkäuferin und Beziehungstyp. Und die habe ich mal modelliert zu der Frage. Naja, was machst du denn, wenn du jetzt ein gewisses Interesse daran hast, den anderen, ähm, mit einem anderen Menschen in Kontakt zu kommen? aber du bist irgendwie gar nicht so richtig ressourcvoll und hast irgendwie gar nicht so richtig Bock, irgendwie dich aufzuraffen, da hinzugehen und äh, den anzusprechen. Da meinte sie, was, was sie als Verkäuferin definitiv muss, mh, sie guckt dem anderen dann in die Augen und damit macht sie dem anderen ein Geschenk, nämlich das Geschenk gesehen zu werden. Und das war für sie wirklich so, als würde sie ein Geschenk übergeben und damit entsteht natürlich auch ein nonverbales, interessantes Spiel. Und sobald der andere dann zurücklächelt, bekommt sie ein Geschenk zurück und daraus schöpft sie dann eben die Ressourcen, gut drauf zu sein. Und also da gibt es so viele brillante Sachen, äh, die man da aus Leuten rauskitzeln kann, die so eine Sachen wie Flirten oder... Ähm, gute Beziehung führen und aufbauen schon können, was man aus dem rauskitzeln kann. Ich meine, da kannst du äh, fünf Jahre hingucken. Du, du kannst fünf Jahre jemanden beobachten, du siehst nicht, dass der da einen Lichtfaden visualisiert. Du siehst auch nicht, dass der innerlichen Geschenk übergibt mit einem Blickkontakt. Ähm, das sind Sachen, die muss man erfragen, die muss man ja. halt modellieren.
0: Damit sind wir jetzt offiziell auf Ebene 4, die wir ja eigentlich schon hatten, ne? Die hatten wir schon ein bisschen, da aber da gibt es natürlich... die vergangenen Erfahrungen und die Werte.
1: Ja, natürlich, aber da gibt es natürlich auch auf Ebene 4, was da ja auch mit drauf gehört, äh, sind ja diese ganzen Filter, diese ganzen, ähm, ähm, was nehme ich eigentlich wahr und worauf achte ich eigentlich? Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Filter, die für mich sehr wichtig sind in einem Flirtgespräch und da ist zum Beispiel einer der wichtigsten Filter, den viele Menschen nicht eingeschaltet haben, eine, eine Wahrnehmung von nonverbalen Grenzsignalen des anderen. Also in meinem ersten Flirt-Webinar hatte ich ja auch über ein Modell, was ich aus dem Tantra kenne, das Wheel of Consent, mal gesprochen. Und Das teilt ja zwischenmenschliche äh, Interaktionen in vier Quadranten ein, äh, geben und nehmen und, äh, ne also geben, nehmen, empfangen und ähm, erlauben.
2: Mhm.
1: Und all diese zwischenmenschlichen Interaktionen können natürlich innerhalb der Grenze desjenigen oder außerhalb dessen Grenze ähm, liegen. Und Insbesondere dann, wenn ich, wenn ich merke, ich habe gerade die Grenze des anderen überschritten, also habe einen Kommentar gemacht, der dem anderen unangenehm war, dann ist es ganz normaler normalerweise mit irgendeiner Form von nonverbaler Verhärtung oder mhm. vielleicht einem Rückweichen oder ähm, einem Nichtreagieren, ein Runterziehen der Mundwinkel, irgendeine Art von nonverbalem Signal dieser Art verbunden nicht dann nicht mit Tiefstatus reagiere und mich nonverbal für meine Grenzüberschreitung entschuldige und halt nonverbal auch markiere, äh, hey, ich habe gerade gesehen, das ging gerade einen Schritt zu weit, Entschuldigung. Das, äh, dann mache ich mich sehr schnell unsympathisch im Flirtgespräch. Wenn ich aber die Wahrnehmung auf die Grenze des anderen ja nicht habe, dann kann ich das nat dann natürlich auch nicht darauf reagieren und dann läuft jedes Flirtgespräch eigentlich automatisch aus dem Ruder.
2: Mhm.
1: Also das ist eines der wichtigsten Metaprogramme, einer der wichtigsten Wahrnehmungsfilter, ähm, wo ich sage, darauf musst du im, mhm. im Flirt unbedingt achten.
0: Damit kommen wir zur Ebene 5. Genau. Also ich zögerte gerade so ein bisschen, weil das wirkte so, als ob da vielleicht noch was Spannendes auf der 4 kommt oder es denkt noch in dir. Ah,
1: ja, ich, ich weiß. Glaub, da könnte man noch lange ja, drum ja auch noch eine, Ich meine, ähm, da geht es natürlich auch zum Beispiel darum, dass wenn ich jetzt eine ähm, noch nicht so erfahren bin mhm. ähm, im Punkto Flirten also hatte ich letztens auch erst ein Gespräch mit einem Kumpel, ähm, der auf einer Party war und äh, einen Korb nach dem nächsten kassiert hat. Der NLPler, der würde halt sagen, ja, dann machst du halt hinterher ein Change History. Also dann gehst du halt dieselbe Situation nochmal durch in Gedanken und überlegst dir, wie hätte die Situation denn gut ausgehen können? Wie hätte ich mich denn verhalten können, ähm, damit vielleicht ein angenehmeres Gespräch daraus entstanden wäre aus der Situation. Und was hätte ich für eine Ressource gebraucht, um eben dieses andere Verhalten einzugehen? Also diese ganzen Techniken auf der Ebene 4 sind natürlich auch alles Sachen, die die, ähm, die auf der Ebene 4 mit einer Rolle spielen. Auch zum Beispiel die Frage, wie ist denn in Bezug auf den Flirt eigentlich meine Zukunftstimeline. Mhm. Also welche erwartung habe ich, wie schnell entwickelt sich, wie tief eine Beziehung entspricht, ganz oft nicht dem meiner Erfahrung im Coaching nach, wie es häufig auch tatsächlich ist. Also dieser dieser Mythos von der Liebe auf dem ersten Blick mhm. ähm, ist für mich ein reines Hollywood-Phänomen. Also natürlich muss in einem 90-Minuten-Hollywood-Film der Flirtprozess so gerafft werden, dass halt innerhalb von einigen Minuten vom ja. Kennenlernen zum Heiraten irgendwie stattfindet. Und ich habe manchmal den Eindruck, ganz viele Leute, die Schwierigkeiten mit dem Flirten haben, haben genau diese Timeline innerlich auch abgespeichert. Also egal, ob sie jetzt... Ähm, innerhalb von einem Abend eine Frau ins Bett kriegen wollen oder mhm. innerhalb von einer Woche äh, eine feste, monogame Beziehung haben wollen mit einem Versprechen, ähm, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, das sind halt beides zwei Extreme, die für mich durch eine sehr kurze Zukunftstimeline gekennzeichnet sind. Und oftmals entspannt es den Flirtprozess sehr und nimmt auf beiden Seiten den Druck raus, wenn man die Erwartungen ein bisschen dämpft und sich halt sagt, naja, wir lernen uns halt jetzt erstmal kennen und gucken mal, also dass sich vielleicht nicht gleich sofort eine Beziehung ergibt, sondern aus der Beziehung vielleicht eine lose Bekanntschaft und aus der losen Bekanntschaft eine oberflächliche Freundschaft und daraus wird vielleicht eine tiefe Freundschaft und daraus wird aus äh, eine Beziehung. Ich meine, als wir über Ebene 1 gesprochen hatten, äh, war ja auch die Beobachtung, dass die aller, allermeisten Paare rein statistisch sich irgendwo im Freundeskreis ähm, kennengelernt haben. Und das ist für mich der Beweis, dass es eigentlich sehr viel eher dem natürlichen menschlichen Prozess entspricht, dass sich eine gewisse Nähe in der Beziehung eher langsam entwickelt. Ähm, als dieser, dieser Mythos von der Liebe auf den ersten Blick. Und ich glaube, das ist einerseits natürlich ein Hollywood-Mythos und andererseits glaube ich aber auch ein, eine Geschichte, ein Storytelling, was viele Paare im Nachhinein ähm, über ihre Geschichte erzählen, über ihre Kennenlerngeschichte, mhm. weil natürlich ähm, das auch gesellschaftlichen Erwartungen entspricht, weil das natürlich auch gewissen Konventionen in unserer Gesellschaft entspricht, ähm, wie eine Beziehung stattzufinden hat. Und weil ähm, dieser Narrativ von, ja, ich fand dich schon vom ersten Blick an toll, der eine Beziehung, eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Wertigkeit auch gibt. Und ich glaube, das ist der Grund, dass das soziale Umfeld das dann auch glaubt und diese Erwartung auch mit übernimmt, ja, also, wenn wir irgendwie nach dem dritten Date keinen Sex hatten, also dann ist das irgendwie für mich gestorbene Thema.
0: Und das finde ich schade, hm. dass man sich da nicht in Zeit lässt. Ich kenne mindestens zwei glückliche Pärchen, da hat die Kennenlernphase über zehn Jahre gedauert. Ja. Die Zeit muss man halt haben, ne? Genau. Aber auf die fünf, da wird wahrscheinlich jetzt viel im Angebot sein, ne? Ja, also äh, da gibt es vieles.
1: Ähm, ja, so der naheliegendste Klassiker ist natürlich, sind diese ganzen Selbstthemen. Also Selbstwert, äh, Selbstliebe, Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und an diesen Sprüchen, du solltest dich halt selbst erst lieben, bevor du ähm, irgendwie eine Beziehung eingehst. Oder wenn du dich selbst liebst, ist es egal, wenn du heiratest, es ist so eine Plattitüde, aber da ist irgendwie ein Stück weit dran. Weil natürlich auch ganz viele ähm, Ängste, ganz viele, ähm, ganz viele äh, Hemmnisse, Blockaden, ähm, Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse im Grunde eben eine vier Themen sind. Und das gilt ja im NLP die Regel, ähm, normalerweise für eine gut funktionierende Intervention solltest du die ähm, Ressource von der Ebene darüber aktivieren, mhm. sodass halt für ganz viele ähm, beziehungshinderliche Ebene 4 Themen die Lösung irgendwo auf der Ebene 5 liegt. Also ein gewisses Maß an Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, was auch immer. Also der Umgang mit sich selbst, ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Thema in der Beziehung und gibt natürlich dem potenziellen Partner auch sehr viel mehr Raum, dass er sich jetzt nicht um alle meine Ängste und alle meine Bedürfnisse und alle meine Themen irgendwie drumherum schlavenzeln muss. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass du halt quasi erst äh, problemfrei und angstfrei und erleuchtet sein musst, um eine, eine Beziehung zu führen. Aber ich glaube schon, dass es dem anderen sehr viel leichter gemacht wird, dass er sich nicht um all deinen Kram kümmern muss, wenn du eine stabile Ebene 5 und stabile ein stabiles Selbstbild hast. Und das aufzubauen ist natürlich auch die Frage, wie kann ich das machen? Und da gibt es ja diverse Angebote im NLP. Aber natürlich auch das Thema Geschlechtlichkeit ist in der Beziehung immer ein riesengroßes Ding. Also ähm, sozusagen die eigene Identifikation mit sich als Mann oder mit sich als Frau. Ähm, ich glaube, da, da steckt ganz viel zum Beispiel auch drin in der Frage, welche Rolle möchte ich eigentlich in der Beziehung einnehmen. Da habe ich jetzt auch eine ganz neue, ganz frisch gebackene Theorie, mhm. ähm, wie man das psychografisch eigentlich einsortieren kann. Und zwar mh, ist es ja immer so, dass bisher hatten wir Theorie, die Theorie, dass in 80 Prozent der Beziehungen ähm, der Mann im Entwicklungsbereich der Frau ist. Also, dass ähm, der Klassiker wäre: Erkenntnistyp Mann, Beziehungstyp Frau, Handlungstyp Mann. Erkenntnistyp Frau und Beziehungstyp Mann, Handlungstyp Frau. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass ähm, der Mann als psychografisch derjenige ist, der vorne ist, auch ein Stück weit ein bisschen mehr Verantwortung darüber hat, wie schnell entwickelt sich die Beziehung, ähm, ein Stück weit mehr Entscheidungen trifft, ähm, wie ähm, Wann zieht man zusammen? Wann ähm, entwickelt sich wie viel Nähe? Ähm, wann heiratet man? Also da hat ähm, ja, ein, ein guter Freund des Instituts hier, der, ähm, der Carsten, äh, letztens ein, ein schönes Bild, eine schöne Metapher gebracht, weil da hatten wir uns halt auch in einem Treffen letztens mal über das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit oder Führen folgen. Das mhm. sind für mich sehr assoziierte Themen. Ähm, gebracht. Da hatte er den Mann gebeten und die Frau bitte mal aufzustehen und die Frau sollte sich hinter den Mann stellen und ihm hinten auf das Schulterblatt fassen. Und dann hat er zu dem Mann gesagt, okay, und jetzt führ sie mal. Also geh mal los und führ sie mal. Und es ist natürlich ein ganz spannendes Set von, von, von Wahrnehmung, was du da haben musst, weil du musst natürlich entscheiden, wohin gehst du, aber musst natürlich nach hinten auch den Kontakt zu demjenigen behalten, den du führen willst. Und als derjenige, der hinten ist, musst du natürlich auch ein gewisses Vertrauen darin haben, dass die, derjenige, der da vorne führt, ähm, ähm, jetzt den richtigen Weg einschlägt mhm. und vor allen Dingen in dem Moment, wo der Prozess vielleicht mal ein bisschen ins Stocken gerät, dann nicht anfangen zu schubsen. Also es ist für mich eine genauso große Kompetenz, zu führen wie zu folgen da ist für mich überhaupt keine wertigkeit drin das eine ist irgendwie besser als das andere und ähm, die führungsrolle ist für mich eher die klassisch männliche rolle äh, und die folgenvolle rolle eher die die klassisch weibliche rolle und wenn dieses konzept von wer führt wer folgt in der beziehung nicht klar definiert ist führt es immer zu problemen dann Fängt der an, der führen soll, aber nicht führen will, sich irgendwie gedrängelt und unter Druck gesetzt zu fühlen oder ähm, will irgendwie äh, Entscheidungen treffen, die der andere gar nicht treffen soll und äh, der andere hat auch das Gefühl, das geht vielleicht irgendwie nicht voran oder fühlt sich abgehängt und alleingelassen. Also wenn, wenn das verbal oder nonverbal nicht klar ist, wer führt und wer folgt, was halt nicht heißt, dass irgendwie einer alle Entscheidungen trifft, weil beides ist ja voneinander abhängig. Ähm, dann ist es für mich ein Rollenthema. Und die neue psychografische Erkenntnis ist für mich, dass in allen Beziehungen bis Spiral Dynamics orange, also äh, auf blau und orange, der Mann die männliche Rolle hat und die Frau die weibliche Rolle. Und da geht auch das Konzept, was wir bisher auch hatten, auch auf, dass ähm, der Mann im Entwicklungsbereich der Frau ist und ähm, die Frau im Zielbereich des Mannes. Ich glaube aber, auf Spiral Dynamics Grün dreht sich diese Dynamik um, weil auf Grün ist es äh, ganz häufig so, mh, dass die Männer ein bisschen verweiblichen und die Frauen ein bisschen vermännlichen. Und dadurch ist es Meiner Beobachtung nach, also ich habe in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele grüne Pärchen, bei denen die, ähm, die psychografische Verteilung andersrum ist und das wunderbar aufgeht. Mhm. Das setzt aber halt auch voraus, dass die Frau die Bereitschaft zeigt, die Führungsrolle über die Beziehung einzunehmen. Ähm, und das ist für mich eins der wichtigsten und eins der spannendsten Themen äh, überhaupt auf der Ebene 5. Und wie ist es auf Gelb? Ich glaube, auf Gelb ist es dann so, dass es mehr und mehr kontextualisiert wird. Mhm. Also dass äh, je nachdem, in welchem Kontext mal der Mann und mal die Frau die Führungsrolle hat. Also in dem einen, äh, weiß ich nicht, im Punkto, wie viel emotionale Nähe haben, entscheidet der andere, der nächste entscheidet über die Finanzen, der nächste führt beim Sex und wieder andere führen, keine Ahnung, in der Frage, wohin wollen wir in den Urlaub fahren. Das aber in jedem Kontext trotz, trotzdem klar ist,
0: wer führt und wer folgt. Und wie es auf Türkis ist, müsste man dann jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ne?
1: Genau. <lacht> Sind wir damit mit Ebene 5 durch? Ich denke ja. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja,
0: es ist, ist erfahrungsgemäß ein Thema, wo viele Leute gerne lange zuhören. Ja, ja. ja, aber, ja. aber jetzt kommt ja die Ebene 6. Naja, also
1: da ist natürlich für
0: mich auch die,
1: die spannende Frage, also vielleicht mh, so ein bisschen markiert als so am Übergang zwischen Ebene 5 und 6. Woher kommt eigentlich mein Selbstbild? Also, auf welchen, auf welches soziale Panorama beziehe ich mich eigentlich und von wem erhalte ich eigentlich so meine ganzen Prägungen? Und da halte ich es auch für ein Phänomen unserer modernen Welt, dass wir mit den ganzen sozialen Medien und mit, ähm, mit, Tinder sowieso und dergleichen ein soziales Bild, ein soziales Panorama vorgelebt bekommen, was im Grunde eigentlich nicht mehr realistisch ist und nicht mehr einschätzbar. Also man hat es ja auch mal äh, öfter schon angedeutet, dass früher war es halt so, da gab es die Dorfschönheit und da gab es vielleicht ein, zwei schöne, hübsche Menschen so im Umkreis. Inzwischen ist es so, dass du ähm, selbst in deinem WhatsApp-Status und in deinem LinkedIn-Profil siehst du nur noch gephotoshoppte Menschen und vergleichst dich aus Hunderttausenden von, von Menschen und bekommst die Schönsten der Schönen und Reichen der Reichen vorgelebt, wo, wenn man sich mit solchen Bildern quasi permanent konfrontiert, man sich automatisch mit denen natürlich auch vergleicht. Also das Selbstbild ist natürlich immer die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Und ich glaube, dass halt ganz viele Selbstwertprobleme mit, ja, einem, ähm, mit einem gewissen Verzicht auf äh, eben dem Konsum von solchen sozialen Medien oder dem übermäßigen Konsum, und dem Wiederaufbau von echten Freundeskreisen und dem Treffen von echten lebenden 3D-Menschen, dass man da ganz viel schon mitmachen kann. Mhm. Was natürlich aber auch wieder eine Kompetenz ist, die man mitunter erstmal aufbauen muss. Wie baue ich mir einen Freundeskreis auf?
0: Genau. Noch dazu, wo viele Menschen ja glauben, dass sie gerade online Menschen kennenlernen. Ja. Du weißt ja, meine 4000 engsten Facebook-Freunde. Genau. Mhm. <lacht> genau. Und auf der Ebene 6,
1: ähm, aber auch natürlich ein, ein, ein wichtiges Thema, ist die Frage der Priorisierung, die, glaube ich, ganz viel Ordnung ähm, in das eigene soziale System und in einen selber als mensch irgendwie reinbringt also das halt die frage ist wer steht mir auf meinem ähm, inneren bild eigentlich am nächsten wer ist quasi mein primärer partner primärer bezugspunkt wer ist also das ganze ist für mich so aufgebaut wie so ein römischen brunnen so ein so ein gibt quasi einen innersten Kreis und darum noch einen Kreis und noch einen Kreis und noch einen Kreis. Und wenn man in seinem sozialen inneren Bild diese Priorisierung nicht hat, dann ist, ja, fällt es einem auch total schwer fest zu ran, äh, f, äh, festzumachen, woran mache ich denn überhaupt fest, dass ich mich für jemanden interessiere. Ähm,
0: ich finde die Ebene 6 auch ziemlich schwer. Ja, merke ich gerade. Das ist interessant, weil das ist ja die, wo man eigentlich vielleicht so als Hobby-NLPler als erstes vermutet hätte, dass wenn es um Beziehungen geht, es um die Ebene 6 geht. Ja, na klar. Wäre aber die naheliegendste, um zu sagen, es sind eben sechs Thema Beziehungen. Aber ich habe halt wirklich daran,
1: ähm, also im Puncto, ähm, im Puncto flirten, ist es natürlich so, dass ähm, ganz am Anfang, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Menschen auf einer Party kennenlerne oder, ähm, meinetwegen auch auf der Straße anspreche. Fußgängerzone. Fußgängerzone, genau. Dann ist es natürlich so, dass es im Grunde keinen Grund gibt, dass dieser Mensch in deinem sozialen Panorama irgendwie auftaucht. Mhm. Aber das kommt natürlich durchaus vor. Also, dass Menschen auf den Korb von jemanden der sie in Anführungszeichen ablehnt, mit irgendwelchen Selbstwertthemen, mit irgendwelchen ähm, ähm, Ebene 5 Themen reagieren und sich irgendwie blöd und unwohl fühlen, weil sie jetzt einen Korb und eine Ablehnung bekommen haben. Mhm. Und das ist für mich auch ein Ebene 6 Phänomen, nämlich eins, wo der andere verwechselt wird im Grunde mit einem Stellvertreter einer, einer Person oder einer Personengruppe. Also ich mache es mal an einem praktischen Spiel, jetzt Romeo und Julia, mit Julia flirtet. Und Julia gibt Romeo einen Korb. Dann kennt ja Romeo Julia noch gar nicht. Das heißt, Julia dürfte im Grunde noch gar nicht die Berechtigung haben, etwas umzugehen über Romeo auszusagen, also etwas über seine Person zu sagen, weil wie sollte sie das auch? Sie kennt ihn ja noch gar nicht. So, wenn Romeo aber jetzt äh, aus dieser äh, gescheiterten Flirterfahrung lernt, oh, ich bin überhaupt nichts wert, dann hat Romeo Julia verwechselt entweder mit einer Frau, die diese Prägung mal wieder irgendwann mal ausgelöst hat oder mit der allgemeinen ähm, Personengruppe der Frauen, mit der er vielleicht ein Problem hat, sodass ähm, die Auflösung dieser Verwechslung ihm überhaupt erst die Möglichkeit bietet, an der ursprünglichen Prägungserfahrung mal zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, auch ein, eine ganz blöde Ebene, eine Sexverwechslung. Ja, die die irgendwo zur Ebene 6
0: mitgehört. Mhm. Das heißt, Aber da ist dein Lösungsansatz eher so ein bisschen soziales Panorama und überlegen, wen habe ich wo stehen?
1: Genau, mit wem verwechsel ich diese Frau? Mhm. Oder diesen Mann, da kann ja auch andersrum sein.
0: Und dann kommt zum Abschluss noch der spirituelle Flirt. Der Seelenpartner.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht auch noch so mh, vielleicht an der Grenze zwischen Ebene 6 und 7, so die Frage: Wie ist denn eigentlich so allgemein mein mein, mein Menschenbild? Mhm. Also und da ist ja die NLP-Vorannahme, der Mensch ist gut. Und es ist für mich auch eine Sache, die ich gar nicht so richtig wüsste, wie ich sie jetzt jemanden in einer Coachingstunde beibringen sollte, aber die ich fürs Flirten unglaublich wichtig finde und die sich durch die lange Beschäftigung mit NLP irgendwo ähm, vertieft hat, diese Einstellung, dass... Menschen im Grunde immer gute Wesen sind und immer irgendwie aus einer guten Absicht heraus handeln. Also selbst die schlimmsten äh, Verbrecher und ähm, Übeltäter dieser Welt handeln.
0: Also, du meinst selbst Piraten, Werwölfe und Milliardäre sind gute Menschen? <lacht> Jetzt musst du aber auch erklären, woher dieses Beispiel kommt. Das habe ich von dir. Ja, ich kann doch nicht dein Beispiel erklären. Das doch. musst du
1: jetzt schon selber erklären. Ja, das war ein, äh, ein Beispiel von, von Jordan Peterson, ähm, der mal eine Meta-Analyse, oh, das ist schon so lange her, dass ich darüber nachgedacht habe, ähm, eine Meta-Analyse darüber gebracht hat, ähm, was eigentlich die häufigsten Motive, also Story-Motive, in Pornoromanen sind, weil er nämlich davon ausgegangen ist, die Frauen, die sind halt eher nicht so visuell, die sind äh, gucken halt eher weniger Filme, sondern die gucken, ähm, die, die lesen sich halt eher ne, mal eine Geschichte durch, ähm, um erotische Inhalte zu konsumieren. Und er hat dann eine Studie zitiert, äh, total, total witzig von von, von Männern, die scheinbar der Frage nachgehen wollten, worauf stehen denn Frauen eigentlich? Also in erotischer Hinsicht. Und das Ergebnis war überraschenderweise, ähm, wie du schon sagst, Werwolfgeschichten, Vampirgeschichten, Piratengeschichten und Milliardäre. Das heißt, ein schwerreicher Werwolf-Pirat. Das, das
0: wäre quasi
1: der ja. ultimative. Erotik-Trigger für eine Frau. Okay. Also, wenn du das wirst, mhm. wirst du vermutlich gar nicht mehr schlafen können. Dann, dann habe ich jetzt mein... wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen gelassen.
0: Aber das ist ziemlich simpel, weil ich kann ja Modeling. Das heißt, ich muss jetzt nur einfach einen schwerreichen Werwolf-Piraten finden und dann kann ich den modellieren. Vorausgesetzt dieser Punkt B interessiert dich, dann ja. Also ich glaube allein schon das Vergnügen mit einem schwerreichen Werwolf-Piraten sich zu unterhalten, wäre das Projekt wert. Man weiß aber nicht andersrum, ne? was die beliebtesten Themen auf der männlichen Seite sind. Ja. Okay, also selbst schwerreiche Werwolf-Piraten sind gute Menschen.
1: <lacht> selbst die. Ja, also beziehungsweise das bezieht sich auch nicht nur auf, auf Menschen, sondern so auf die Welt an sich. Also mhm. ich glaube, das war ähm, Einstein, der gesagt hat, ob du, also die Entscheidung, ob du ein Optimist oder ein Pessimist bist, entscheidet darüber, ob du die Welt für einen freundlichen oder einen feindlichen Ort mhm. hältst. Und ja, das eine oder andere entscheidet natürlich auch ganz maßgeblich wie du mit anderen Menschen umgehst, ob du vor anderen Menschen Angst hast und äh, dich eher ein bisschen fürchtest und dem anderen unterstellst, oh, will der jetzt irgendwie mir irgendwie was Blödes, Böses, muss ich mich vor dem schützen vor dem abgrenzen. Oder ob du halt eine offene, zugehandwarnte, neugierige Haltung hast. Also das ist für mich kein Muss im Punkto flirten, aber das ist eine Einstellung, die viel für mich auch verändert hat, dass ich davon ausgehe, wenn mich der andere arschig behandelt, dann vermutlich nur, weil er gerade ressourcarm ist oder weil er gerade ähm, keine andere Wahl hat, weil ihm irgendeine Strategie fehlt, weil er irgendein, irgendeine Angst getriggert hat oder was auch immer. Und nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, per se. Und diese Einstellung hilft mir natürlich, die Verantwortung für das Gespräch dahingehend zu übernehmen, dass ich halt sage, okay, wenn der mich jetzt scheiße behandelt, dann braucht der scheinbar irgendwas, was ich dem geben kann. Und dann ist die Beziehung nicht sofort vorbei. Also dieses optimistische Weltbild von der Mensch und die Menschen so im Allgemeinen sind im Eigentlichen Sinn schon gut, so wie sie sind und die sind schon okay, so wie sie sind. Also Gottfried Wilhelm Leibniz, der hat ja ähm, auch über Optimismus mal gesagt, das fand ich auch eine schöne Definition, ähm, wenn es einen allmächtigen Gott gibt und damals war das ja noch ähm, so, ein, so ein Glauben, der noch sehr in Mode war, wie kann es denn sein, dass ein allmächtiger, perfekter Gott eine Welt erschafft, die weniger als perfekt ist. Und er hat diesen Gedanken weitergedacht und sich gedacht, naja, dann kann er nur daraus schließen, dass die Welt nicht, nicht perfekt ist, sondern dass sie perfekt ist und dass nur unser menschlicher, getrübter Blick ähm, nicht perfekt ist. Mhm. Also da habe ich ja auch mal ähm, einen Blogartikel in, auf meiner Website zu veröffentlicht, zu genau dem Thema, also mit den Worten von Frau Birkenbier ausgedrückt, wenn äh, die Welt mal wieder beschissen aussieht, dann ist die Welt meistens nicht die Welt scheiße, sondern ist die Scheiße im Filter.
0: Du hast mhm. jetzt gerade erstaunlich geschickt deine Website ins Spiel gebracht.
1: <lacht> Stimmt, die Website, das die ich noch, solltest, noch gar nicht genannt habe. Äh, solltest
0: du auch die Adresse nennen, weil sonst no. kriegen wir hinterher waschkörbeweise von E-Mails die fragen, wie ist denn die Adresse dieser Website, wo man den Blogartikel findet? Genau, das ist äh,
1: nlp-coaching.net ähm, und das Nett, weil du nett bist? Nee, weil com und de schon vergeben waren, ehrlicherweise. Also, Aber auch, weil ich nett bin, natürlich.
0: Nur, trotzdem nur mit einem T, ne? Ja. Das ist also, was du einem Wochenendseminar Samstagvormittag machst. Das wir jetzt hm. haben. Ah, jetzt ja, müssen nee, wir das eigentlich noch drüber reden, gibt es Unterschiede psychografisch, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, gibt es Unterschiede auf den Spiral Dynamics Ebenen, weil das ja vermutlich alles beim Flirt auch eine Rolle spielt.
1: Mit Sicherheit und das sind Fragen, die für mich ja auch noch nicht ähm, hm. so ganz hundertprozentig beantwortet sind und ich meine all das nicht nur mal einmal theoretisch gehört zu haben, sondern halt wirklich auch in der Tiefe vermittelt zu bekommen da brauchst halt schon auch ähm, das eine oder andere Mal ein bisschen Übung. Also nur weil du halt ähm, nonverbale Signale kennengelernt hast und halt von Status schon mal was gehört hast, heißt halt nicht, dass du ähm, geschickt und natürlich im Flirt gleich ähm, Statussignale einsetzen kannst. Ähm, und... Es gibt ja auch Themen, die ich immer noch nicht äh, so zu hundertprozentig auf dem Schirm habe, Themen von, von, von Teilnehmern, ja. ähm, weil es ist ja so unglaublich individuell unterschiedlich. Ähm, und deswegen ist der, der Flirt-Workshop, den ich ähm, vorhabe, ähm, kann ja schon mal das Datum nennen, das ist der 5. und 6. August, ist also noch eine ganze Weile hin. Das ist jetzt keine Veranstaltung, wo ich jetzt das Fünf-Punkte-Programm vorstelle, wie man eine Frau ins Bett bekommt. Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn es so ein ja, dynamischer, interaktiver Workshop wird, wo ich natürlich ganz viele Ideen und Impulse und Übungen, die ich zu dem Thema auch entwickelt habe, vorstellen werde. Aber der Hauptteil ist eigentlich, dass ich, mit den Teilnehmern zusammen forschen will, wie führt man denn eine gute Beziehung? Was kommt denn gut an im Flirten? Ähm, wie baue ich denn eine Beziehung auf? Und das sind Fragen, die kann vermutlich niemand ähm, zu einer endgültigen, zufriedenstellenden, allgemeingültigen Antwort äh, beantworten. Aber das ist natürlich, wir stürzen uns da rein in den Beziehungsbereich. Und da fände ich es vermessen, äh, von, von, von mir zu sagen, ich gebe euch jetzt hier die Antwort vor und macht einfach so und dann seid ihr glücklich bis an euer Lebensende. Ich fände es eigentlich viel schöner, wenn man es
0: gemeinsam rausfindet und gemeinsam erkundet. Dann lasst uns doch, weil wir jetzt schon tatsächlich eine Stunde haben, den Infoteil zum Schluss bringen. Genau. Das nächste ist dein Webinar zu dem Thema. Ne? Genau, das ist am 5.4. Äh,
1: da werde ich nochmal ein bisschen grafisch aufgearbeitet und vielleicht ein bisschen ähm, nochmal ein paar andere Aspekte beleuchtend. Ähm, nochmal das, äh, das Thema Flirten durch die logischen Ebenen konjugieren. Mhm. Das heißt, ähm, da gibt es
0: eine Stunde Vortrag von dir und anschließend Gespräch, bis das Internet schließt? Ja, oder verglüht. Mhm. Weil die Diskussionen so heiß werden, werden. Je nachdem, was zuerst geschieht. Genau. Und dann im August das ähm, wie heißt es, kein Flirtwochenende, ne? Es, ich überlege immer noch, was es für ein Titel wird. Mhm. Weil es geht für mich
1: ja nicht nur rein ums Flirten, sondern für mich geht es eigentlich, äh, eigentlich ist es eher ein Beziehungsworkshop. Ähm, um das Thema Beziehungen aufbauen, Beziehungen führen. Mhm. Zum Beziehung beenden, da schicke ich die Leute dann zu dir. <lacht> das spricht nicht zu viel.
0: <lacht> ja. Und das ist der Plan. Gut. Und wem es bis dahin zu lang ist, kriegt auf nlp-coaching.net genau. Warum glaube ich zwei Texte von dir, oder? Im Augenblick zwei
1: und äh, der link zu meinem letzten webinar ist da auch drauf mhm. und ja die seite ist noch relativ frisch und relativ neu aber es sind
0: aber dort wirklich sehr sehenswerte fotos von dir Stimmt. die, die sind wirklich schön geworden muss ich mal einfach sagen dass du da wie vorhin schon erwähnt investiert hast was man auch mit Wonne sieht ja genau gut daniel das war eine gute Stunde, im doppelten Sinne des Wortes. Danke dir. Wir warten auf das Feedback. Wenn hinterher die Waschkörbe kommen von mehr, mehr, mehr zu diesem Thema, dann gibt es mehr, mehr, mehr zu diesem Thema. Mhm. Ansonsten gibt es halt dann im Mai mehr zu diesem Thema. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das nicht unser letzter Podcast gemeinsam ist. Dazu ich ist, vermute auch. Dazu ist das zu sehr inzwischen Kultcharakter. Und dafür ist das Thema auch zu groß und zu interessant. Also da kann man ja
1: Bücher drüber füllen. Und da wurden ja schon Bücher drüber gefüllt. Das stimmt, aber deins noch nicht. Das stimmt. Aber das ähm, setzt mich nicht unter Druck.
0: <lacht> Ach, weißt du, Erkenntnistypen unter Druck zu setzen, da sind schon andere dran gescheitert. Das stimmt. Die haben normalerweise ein Dicketfell. Genau. Ich danke dir sehr danke. für das Gespräch. Und wir hören uns ein andermal wieder.